0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio número 59, Recaídas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿De qué tiene hambre tu vida? Yo soy Ana Arismendi, psicoterapeuta, especialista en alimentación y en obesidad y les quiero compartir que últimamente tengo mucha hambre de concretar tengo ahí algunos proyectillos que tengo en mente, que tengo muchas ganas de ya bajarlos a la tierra y ponerme a trabajar en ellos. También últimamente tengo mucha hambre de sopas calientitas. Se me antoja mucho un caldito o un guisadito porque ya está haciendo frío. Y también tengo mucha hambre de reconectar conmigo, de pasar un buen rato conmigo misma, de escucharme, de descansar. Y por eso estoy planeando irme de retiro a finales de este año o a principios del próximo ustedes de qué tienen hambre en este momento bueno pues antes de arrancar les quiero recordar que el 22 y 23 de octubre voy a estar en la ciudad de hermosillo impartiendo mi taller de qué tiene hambre tu vida ya falta poquito y hay lugares disponibles todavía para que se inscriban después le siguen saltillo el 5 y 6 de noviembre villahermosa el 12 y 13 de noviembre Mérida, el 26 y 27 de noviembre. Cancún, 3 y 4 de diciembre. Y cerrando con broche de oro, este año voy a estar en la Ciudad de México el 10 y 11 de diciembre. Toda la información sobre cuánto cuesta, cómo se paga, dónde va a ser, cuál es el temario, qué hay que llevar, todo eso lo encuentran en de tiene hambre tu vida. Me daría muchísimo gusto conocerlos o conocerlas en alguno de los talleres, en alguna de las sedes, imagínense que este año puedan, cerrando, puedan cerrarlo estando totalmente en paz con la comida y con su cuerpo. Dense este regalo. Y bueno, quiero comenzar con el tema de este programa, compartiéndoles un correo electrónico que me llegó hace unos días de una exalumna de mi taller precisamente, donde me dice lo siguiente, y cito textual, Después de que tomé el taller, mi manera de entender mi forma de comer cambió radicalmente. Me sentí muy motivada para hacer los cambios necesarios para nutrir mi vida y seguí tu recomendación y fue a terapia, lo que me ayudó mucho. Por casi seis meses me sentí renovada, no tuve atracones, mis antojos se redujeron bastante y me sentía mejor en mi cuerpo. Pero algo pasó que desde hace un par de meses otra vez me he sentido apática, no sé si hasta deprimida, y mis atracones y antojos han regresado. Otra vez estoy comprando en el mismo OXO y comiendo frente a la tele y en mi carro. Me siento tan enojada y me desanimo porque siento que los pasos que di adelante los he retrocedido. Me doy cuenta que estoy comiendo otra vez en patrones. ¿Que esto nunca lo voy a superar? ¿Por qué en vez de avanzar estoy yendo para atrás? Con su autorización quise reproducir este fragmento de su correo, porque me parece un perfecto ejemplo sobre cómo nos sentimos y qué ocurre cuando estamos trabajando en transformar algunas conductas que ya no nos funcionan y todo va muy bien, pero de pronto regresamos a los viejos hábitos, regresa la urgencia por comer, regresan los viejos patrones. Y es un muy buen ejemplo para platicarles sobre las recaídas, que es el tema de hoy. Frecuentemente pasa que cuando empezamos... En este camino de transformación y empezamos a trabajar con las conductas compulsivas, no solo alrededor de la comida, sino en referencia a cualquier temática, ahí, al principio hay una mezcla de esperanza, de mucha motivación, hay compromiso por todo lo nuevo que se está aprendiendo, por todas las nuevas herramientas, pero también hay por ahí un miedito a volver a recaer, sobre todo si ya se han hecho intentos previos y se han regresado a las viejas conductas, la confianza tiende a decrecer. De de hecho, es muy común que las personas que llegan a mi taller o que llegan a mi consulta, mi consulta individual me digan, oye Ana, es que yo ya he probado de todo. Y sienten, a veces llegan eh, un poco dudosas o con pocas expectativas pensando en, bueno, a ver si esto me funciona porque ya he tratado muchas cosas y siempre regreso a lo mismo. Y esta mezcla de emociones de entre esperanza y sentir también miedo a recaer, es normal porque es lo que se siente cuando estamos saliendo de nuestra zona conocida hacia la zona de crecimiento. En ese espacio siempre haber, va a haber miedo a lo desconocido, va a haber incertidumbre, va a haber alegría, va a haber entusiasmo, va a haber esperanza, pero también al mismo tiempo podemos sentirnos muy abrumadas por todos los cambios que hay que hacer. Entonces, este, esta mezcla de emociones, lo primero que quiero que decirles es muy normal. O sea, es normal que al principio sientan mucho entusiasmo y de pronto que ese entusiasmo empiece a decaer o que sientan muchas emociones al mismo tiempo. Porque soltar todas las conductas compulsivas que nos hacen daño e ir adoptando una nueva forma de relacionarte con la comida, contigo, con tu cuerpo, con las personas, es un proceso. Y eso es algo que estoy segura que ya has escuchado por ahí, pero es muy importante que lo comprendas. Cambiar es un proceso, es un proceso de aprendizaje. Y como tal, recaer es una parte normal y natural del proceso. Aprendemos justamente a prueba y error. Entonces es súper normal que haya pasitos hacia atrás, que de pronto vuelvas a los viejos patrones. Ahora sabemos, gracias a las neurociencias, que todas las conductas compulsivas forman patrones neuronales muy arraigados y también generan respuestas bioquímicas que nos van a generar deseos, respuestas y conductas automáticas. Y es necesario trabajar en conjunto con el cuerpo y con la mente para que vaya aprendiendo y construyendo nuevos patrones para irlos fortaleciendo y también para rebalancear todo el cuerpo bioquímicamente. Pero mientras nuestro cuerpo mente hace todo esto, pues los viejos patrones, los apegos, los condicionamientos pues van a estar presentes y esas redes neuronales todavía van a estar fuertes y van a hacer que caigamos de pronto nuevamente en esas conductas hasta que poco a poco la nueva información, las nuevas estrategias vayan ganando terreno sobre las antiguas. Yo te aconsejo que asumas desde un principio que es altísimamente probable que durante tu proceso de sanación y de transformación recaigas. Regresar a los viejos hábitos, que resurja la urgencia por comer, que vuelvas a subir unos kilitos de más, es parte del proceso, así es que asume que es muy probable que va a ocurrir para que no te tome de sorpresa. Es para mí es muy importante que nos quitemos esta idea de que la transformación es algo que sucede de golpe, sin marcha atrás, como si mágicamente un día se te fueran a quitar las ganas de atracarte así de repente o como si los antojos un día desaparezcan para siempre, o que nunca jamás volverás a subir de peso, o que la ansiedad un día va a salir de la puerta para no regresar. La verdad es que la transformación no es así. Es un camino gradual, no es un destino. Y además es un camino que no va en línea recta, o sea, hay subidas, hay bajadas, hay desviaciones, hay momentos en los que se avanza muy rápido, otras mucho más lento, hay momentos en los que te detienes, hay vueltas en U, hay retornos, hay atajos. O sea, lo que te debe de quedar muy claro es que la transformación es un camino donde es normal ir a diferentes ritmos cada persona tiene su ritmo al andar, pero lo importante es tener claro hacia dónde queremos ir y seguir caminando. Quiero compartirte que recaer no es sinónimo de retroceder. Y si te das cuenta, en el correo electrónico que me mandó mi alumna, ella estaba interpretando que ese volver a esos patrones alimenticios era una forma de ir hacia atrás. Pero no, y ahorita te voy a explicar por qué, porque la diferencia entre recaer y retroceder es la conciencia, la forma en la que tú te puedes dar cuenta que estás recayendo y no retrocediendo es porque te das cuenta. Algo que me llamó la atención del correo de mi exalumna es que ella misma dice, me doy cuenta que estoy comiendo otra vez en patrones. Antes del taller, ella no había notado que sus antojos y atracones cumplen un patrón y ahora ya puede verlo. Y por esa razón, trabajar con esas conductas va a ser más rápido y más claro. Simplemente el darse cuenta que esas conductas están ocurriendo, el darse cuenta que están ocurriendo en un patrón, eso ya es un avance. Entonces, no se retrocede simplemente se recae, es como desviarnos un poquito del camino o como hacer un alto. Entonces pues recaer es simplemente desviarte del camino que seguías, pero no por dar vuelta donde no debías quiere decir que estás volviendo atrás, simplemente quiere decir que te desviaste un poquito, que si tienes claro a dónde quieres llegar solamente tienes que rectificar, volver a tu camino y seguir adelante. Es como cuando vas manejando en tu coche porque quieres llegar a una cita y resulta que no tomaste la salida que debías y entonces te tienes que ir a dar una sota y pues sí, pierdes más tiempo, etcétera. Pero al final, si quieres llegar a esa cita y tienes claro dónde es, pues simplemente recalculas o preguntas y entonces llegas. Como ya hemos platicado mucho en este podcast, los antojos, los atracones y cualquier conducta compulsiva cumple una función en tu vida. Te da algo. Y mientras descubres qué es eso que estás obteniendo con esas conductas y experimentas otras formas más efectivas de cubrir esas necesidades, pues es muy probable que vuelvas ese recurso tan utilizado en tu vida. Simplemente piensa cuántos años llevas recurriendo a la comida o cuántos años llevas haciendo dieta. Tal vez 5, tal vez diez, tal vez cuarenta. Entonces imagínate qué tan arraigados están esos patrones neuronales y también que es muy probable que la misma bioquímica de tu cuerpo esté tan desbalanceada que necesite de un periodo para realinearse y ayudarte a adoptar nuevos hábitos. Por ejemplo, ahora también se ha estudiado mucho cómo ciertas conductas alimenticias como los atracones, la restricción severa, o los dietistas crónicos que van de un lado al otro se restringen y luego comen mucho, se restringen y luego comen mucho. Bueno, como todo eso impacta y digamos que desordena o saca de balance la bioquímica de nuestro cuerpo. Y por eso muchas personas, eh, aunque tienen toda la intención de cambiar sus conductas alimenticias, su cuerpo les manda ciertos deseos y ciertas señales que están desordenadas. Por ejemplo, eh, puede ser que las hormonas de hambre y saciedad no estén funcionando como deben y entonces que la persona sienta mucha hambre aunque su estómago esté saciado o que al contrario, que no sienta la sensación de hambre. Y entonces es necesario trabajar con el cuerpo a través de cierto estilo de alimentación, de complementos eh, nutricionales, a veces incluso se necesitan medicamentos para que el cuerpo vuelva a entrar en su balance y entonces nos ayude. Entonces hay que, hay que darnos ese tiempo. En el camino de la transformación y de la recuperación, la inmensa mayoría de las personas necesitan no uno, sino muchos tratamientos, varios maestros y guías, leer suficientes libros, necesitan empezar una y otra vez. En verdad es raro, aunque claro que ocurre, que con una sola conversación o que con un mes de comer diferente se transforme la totalidad de la vida de una persona. O sea, imagínate, por ejemplo, que una persona que tiene cáncer va a su primer tratamiento y después al hacerle estudios se dan cuenta que necesita un segundo tratamiento. No pensaríamos en ese caso que esa persona ha fallado o que está yendo para atrás, sino que simplemente para llegar a su meta necesita más tratamientos pues eso mismo hay que pensar con nuestras conductas. Necesitamos probar, intentar, sumar, experimentar varias veces hasta lograrlo. Lo importante es que no te desesperes y confíes en el proceso. Mientras sigas caminando, quiere decir que estás avanzando. Ahora, también es importante que comprendas que en la vida se te van a volver a presentar situaciones en las que antes hubieras utilizado la comida de forma automática. Y esas situaciones te van a retar a aplicar las nuevas herramientas que has adquirido y a veces te va a ser muy fácil aplicarlas y otras muy difícil y otras de plano no las vas a poder aplicar. Pero vas a ver que si sigues fielmente caminando, cada vez vas a identificar esas situaciones más rápidamente y las vas a poder afrontar de una forma más asertiva y funcional. Voy a compartir ahora tres consejos para hacer frente a las recaídas. Lo primero es que inmediatamente después de que observes que regresaste a una conducta en la que has estado trabajando, identifiques a las voces interiores que te desvían del camino. Y estas voces son dos, la crítica interior y la voz permisiva. La crítica interior es una voz regañona que te hace sentir muy culpable y que generalmente pide un castigo para expiar esa culpa. A veces la voz Crítica de algunas personas es tan hiriente que les puede quitar toda la esperanza de poder cambiar. La voz permisiva busca cualquier pretexto para dejar de esforzarse y busca placer inmediato y puede llevarte a la victimización o a la indulgencia. Por ejemplo, imagínate que no vas un día al gimnasio como te habías comprometido, la voz crítica te diría que eres una floja, que por eso estás como estás, que no tienes fuerza de voluntad, y entonces te haría sentir tan culpable que te castigarías, por ejemplo, privándote de cenar esa noche o haciendo el doble de ejercicio al día siguiente. Por otro lado, la voz permisiva te diría que no importa que estás, que estás muy cansada o que estás en tu periodo, que por un día no pasa nada, que además tu instructor es un pesado y luego muy probablemente empezaría a generar pensamientos de que te hagas unas palomitas o que pases por un frappé o que te comas unas galletas y lo tomaría de pretexto para no regresar al gimnasio en toda la semana. Ninguna de las dos opciones es saludable. La voz crítica y la permisiva solo hacen que te desvíes más lejos de tu camino y además empiezan a generar emociones muy incómodas o desagradables. Entonces, el consejo es que una vez que detectes alguna de estas voces, inmediatamente la frenes. Y lo puedes hacer diciendo en voz alta, alto, o stop, o la palabra para. Y esa es una forma de verbalmente cortar de una forma firme ese como tren de, pen de pensamiento y entonces le puedes dar voz a tu testigo. La testigo es una voz que no emite juicio, solamente hace un recuento o descripción de lo ocurrido desde un punto de vista curioso, abierto y objetivo. Yo a lo que te invito es que cuando tengas una recaída te conviertas en testigo de la situación, en una observadora de los hechos. Sirve mucho que escribas qué es lo que pasó de la manera más objetiva posible. Imagínate que se lo estás narrando a un abogado frente a una corte. Eso te va a ayudar a generar más neutralidad emocional, disminuyendo la intensidad de emociones desagradables que generan los pensamientos críticos o los pensamientos permisivos. Y cuando estás mucho más neutral emocionalmente, entonces puedes pensar. Lo que nos llevaría al segundo consejo, que es que resignifiques la recaída. En vez de verla como, decía mi alumna, un retroceso, yo te invito a que la veas como una oportunidad de crecimiento. Para mí una recaída es simplemente la expresión de que hay algo que aún no has comprendido y por lo tanto es una invitación para ir más profundo en tu práctica y para ir más dentro de ti misma. Cuando recaigas, solo pregúntate ¿qué es lo que todavía necesito aprender? Y eso me lleva al tercer consejo que es que hagas un aprendizaje consciente de esta experiencia. Tu último error es siempre tu mejor maestro. Así que te comparto algunas preguntas poderosas que puedes responder tras cada recaída. ¿Por qué me desvié del camino? ¿Cuál fue el disparador? ¿Una situación, una emoción o un pensamiento? Y aquí es bien importante que vayas notando cuáles son esos disparadores que frecuentemente te llevan a regresar a ese recurso, a esa conducta que ahí tienes guardada en tu cerebro, para que entonces te des cuenta que ahí es donde tienes que trabajar. Otra pregunta poderosa. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? ¿Cuál es el mensaje de esta recaída? Si esta recaída fuera un maestro que viene a darme una lección, ¿cuál sería esa lección? ¿De qué tenía hambre en ese momento? ¿De qué tengo hambre ahora? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para retomar mi camino? Date unos momentos para realmente darle respuesta a estas preguntas y te vas a dar cuenta del de inmenso aprendizaje que viene envuelto en eso que tú llamabas recaída. Cada recaída es como un regalo que te va a ayudar a potencializar tu camino de crecimiento. Si tú realmente aprendes de cada recaída, vas a empezar a avanzar muchísimo más rápido, pero además vas a empezar a cultivar una relación contigo de mucha mayor comprensión, simpatía, compasión y además admiración. Vas a ver qué orgullosa te vas a sentir de ti misma cuando digas, ¡Eh, ya me di cuenta por qué pasó esto y además ya sé qué herramienta puedo aplicar y además entiendo perfectamente qué es lo que tengo que aprender de aquí. Espero que esta información te sirva mucho y recuerda que todos, absolutamente todos, estamos andando por este camino de autodescubrimiento y crecimiento. No te compares con los demás tu camino es tuyo. Simplemente ten claro hacia dónde vas y acepta el, mo el momento en el que te encuentras ahora. Y si por algo te has detenido, si vas en reversa, si estás parado o si estás yendo hacia el otro lado, solo levántate y keep walking. Te recuerdo que este podcast lo hago con todo mi cariño, esperando que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles para que más y más vivamos en armonía con la comida con nuestro cuerpo y celebrando la alegría de vivir la vida que se nos antoja. Tú puedes ayudarme recomendando este podcast a otras personas o dejando una calificación y una reseña en iTunes. Muchísimas gracias por escucharme y nos encontramos en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambre tu vida.com